0: God morgon Carolina. God morgon Sofia. Vi skulle ju egentligen åka till en småhusmottagning och spela in det här avsnittet. Men vi snöar in. Det, det kom för mycket snö och väder helt enkelt. Och vi kommer att spela in det avsnittet om någon månad istället. När, när väglaget är lite torrare. Då ska vi be oss norrut i landet. Så idag så kommer vi istället träffa Sofia som är distriktsvätternär i nordvästra Skåne. Aha. Och vi ska träffa Sofia ute
1: på en verphundsbesättning som tyvärr har drabbats av en smittsam djursjukdom. Och vi kommer få följa Sofias arbete som utredande veterinär där. Och vi tänkte att fokus på det här avsnittet skulle handla om de livsmedel vi äter, att de är säkra, att djuren som producerar dem mår bra och är friska och vilket fantastiskt smittskydd vi har i Sverige och hur vi jobbar. Hur, hur, hur hela systemet jobbar för att upprätthålla det smittskyddet. Och vilken roll som bland annat våra veterinärer på distriktsveterinärerna har i det arbetet. Och vi tänkte att vi skulle börja i köket. Och sen ska vi följa med Sofia ut i verkligheten
0: på gård. Det ska bli jättespännande. Då åker vi. Ja, men det gör vi. Hur många ägg? Hur många står det i receptet?
2: Jag vet inte, för du har tagit receptet. Nu ska vi baka oklammaschins.
1: Nu ska vi baka oklammaschins. Och, och två ägg ska vi ha. Ska du knäcka? Ja. No. Oj, vad bra det gick! Snyggt! Ska du knäcka till då? Det gick också bra. Ska vi smaka?
2: Det stora smaktestet! Bara en liten Bara?
1: Mm.
2: Det smakade väldigt mycket socker!
1: Vi kanske måste ha lite mer grejer. Du, nu har vi blandat jobbat. Ska vi smaka? Innan vi skickar in bilen. Nu
0: smakar en glad kakesmet. Mm jag får den här sen
2: när
0: jag har
2: klart bunken. Mm. Yes. Yes.
1: Här kommer alla
2: äggen. Här kommer alla äggen precis. Går på löpband ifrån stallen och in i, i packeriet. För vidare hantering och tvätt och packning. Och de här kommer direkt från stallet? De här kommer direkt från stallet. De är värpta i morse. Sen så hämtas de nu. Hur hamnar de på bandet? I avjärna så finns det reden. Och när de värper där i rädet så ramlar äggen, eller rullar äggen ut på ett sånt här band och så är det lite olika band som för dem framåt. Vad är en aviär? Aviär är själva systemet, inhysningssystemet, uppbyggt i flera våningar med olika sektioner för att sova och värpa och äta och dricka. Vad händer med de här äggen innan de hamnar i mitt kylskåp? De kommer att gå till packeriet där de blir tvättade och sorterade och sen packade i olika förpackningar. Alla äggen tvättas med vatten och sen blir de strålade med UV-ljus för att hålla hygienen.
1: Är det då de får en sån rosa bock?
2: Sen kan de få en rosa bocka precis när de är färdiga och är godkända. Har alla svenska ägare. Var de certifierade. Det finns en del besättningar som inte är certifierade. De uppfyller inte riktigt alla de höga kraven som krävs för certifiering. Så alla har inte den rosa bocken. Men det ger ett, har de det så visar det på att besättningen ger ett mer värde. Vad det gäller djurhälsa och djurvälfärd och hygien.
1: Kan äggen berätta någonting för dig när du jobbar med smutsamma sjukdomar?
2: Ja, vissa sjukdomar ger symptom på äggen. Man kan få skåvliga skar, man kan få vad man kallar skinnägg där, det inte är, där de inte är hårda i skar utan är helt mjuka till exempel. Är det ett sånt? ägg. Är det miniägg? ta någon små ägg. Varför är det så litet? Därför att de är väldigt unga hönor, de håller på att lära sig att värpa, de på, har precis börjat värpa i den här stallet. Så att då, blir de, då är de små från början och så blir de normalstora när de är liksom inne i systemet och har värpt upp ordentligt. De flyttas vid 16 veckor och så börjar de värpa vid 18 ungefär och sen tar det ytterligare några veckor innan de har fått normal äggstorlek. Så i början så är de pyttesmå.
0: Det är en flod av väg. Ja, det är helt fantastiskt. Vi åker upp den här lilla backen och sen så ut med taket in till packningen. För jag tänker att det är dit de är väg nu. Vi har ju bara börjat den här lilla rundtrippen. Jag fick lite påskkänslor nu. Ja, det längtar vi verkligen efter. Vi går vidare. Hej Sofia! Hej!
1: Vi sitter på en fjärdfäbesättning i södra Sverige den här besättningen är drabbad av en smittsam sjukdom och du är utredande veterinär på den här besättningen. Vad innebär det?
2: Det innebär att jag håller i dels begränsande av smitta ut från gården och inom gården och dels när det är klart eller ja det är ett pågående arbete men när det är färdigt så går man vidare med avlivning av djuren om det är aktuellt och sedan sanering utav
1: det handlar om smittskydd och det handlar om livsmedelssäkerhet. Jag tänker att det finns flera olika aspekter på den här frågan och det skulle vara jätteintressant att höra hur du ville beskriva det. Som jag förstått så handlar det både om att djuren ska må bra och det handlar om att vi ska tillgång på livsmedel och det handlar också om människors säkerhet. Hur skulle du sätta ord på varför smittskyddsarbetet är så viktigt?
2: Det grundläggande smittskyddet är ju jätteviktigt för djurvälfärden i första hand. För att de ska hålla sig friska och må bra. Och det gäller ju inte bara sådana smittor som där jag skulle kunna bli inblandad, utan även normal smittskydd i vardagen. Som man jämför med dagisflock med ungar där alla blir sjuka för att de drar in olika smittor till samma grupp. Det är samma sak med djur. Man måste hålla egna gruppen intakt så man inte får in externa smittor. Så det är jätteviktigt och sen är det ju också så att många av de här farliga smittsamma sjukdomarna de kan ju också gå på människor. salmonella till exempel, hjälpband. och då är det ju en extra aspekt på det att vi inte får en spridning av dem i, i landet. Vid många stora utbrott av, som när vi hade influensasäsongen 2021, då hade vi ju extremt många fjärrfärgsbesättningar drabbade av influensa. Och det påverkar faktiskt livsmedelstillgången. Eftersom så många djur blev avlivade så försvann både äggproduktion och fjärrfärgskött, alltså kalkon och slaktkyckling.
1: Hur påverkas djuren när man får in en sån här smitta?
2: Det beror ju helt på vilket smittemänne det är. Om vi tar fågelinfluensa igen så där blir ju fåglarna extremt sjuka väldigt snabbt och väldigt, väldigt hög dödlighet. Så där är det ju ett rent djurskyddsskäl att så snabbt som möjligt begränsa och avliva för de, de dör av sig själva annars. Eh, när det gäller salmonella till exempel så kan det vara väldigt olika. I de flesta fall så är djuren inte särskilt sjuka. Eh, I vissa fall så blir de vissa grupper av djur djursjuka. Kalvar till exempel kan bli väldigt sjuka medan de vuxna djuren inte blir det. Så att det varierar helt från smittämne till smittämne.
1: Är det en ny företeelse att djuren blir sjuka och att de kan smitta
2: människor? Eh, nej, inte alls. Det är inga nya smittor. Eh, däremot så är ju, har ju vår produktion blivit annorlunda med åren med färre och större enheter. Vilket gör att det blir större effekt av en smitta kommer in i besättning. Det drabbar fler djur och det drabbar då indirekt även fler människor.
1: Går alla smitter på alla djurslag? Eh,
2: nej, det är väldigt olika. Vissa smitter är väldigt artspecifika och vissa är lite mer... Eh, allmän giltiga. de är inte så noga med vad de drabbar. Eh, återigen, fågelinfluensa drabbar fåglar. Eh, salmonella kan gå på i princip alla djurslag. Lite olika från damm till stam, men, men eh, de allra flesta salmoneller är väldigt generösa med vem de träffar på.
1: Vilka smittor är vanligast att hantera som utredande veterinär? Eh,
2: det blir ju då fågelinfluensa, jordkassel som också drabbar eh, fjärderfä och så salmonella på olika djurslag. Sen har vi också ibland mjältbrand, eh, även om det är ett tag sedan nu. Vi vill inte få in svinpesten men den är väl den står och knackar på dörren på gränsen så den kommer vi att få hantera. Vi har
1: svinpest i Europa idag.
2: Vi har svinpest i Polen till exempel och i Tyskland. Det är nog bara en tidsfråga innan den kommer hit.
1: Hur kommer den sån smitta in i landet? Hur skulle den kunna komma
2: hit? När det gäller svinpest så kommer den förmodligen att komma med eh, icke värmebehandlat kött som kallrökt rökta korvar som man eh, rakar eller slänga ifrån sig i skogen. Eller eh, i hela region utrustning eller fordon som har med sig smittan.
1: Kanske en jägare som har varit och jagat vildsvin i Polen och får med sig smittan på sina stöblar Skulle det vara ett sätt att flytta smittan?
2: Absolut, det skulle mycket väl kunna vara så.
1: Det får ju väldigt stora konsekvenser när vi får in de här riktigt allvarliga sjukdomarna. Som antingen är väldigt allvarliga för djuren att de dör eller för oss människor att vi kan bli sjuka. Och det får med sig stora kostnader och stora djurlidanden. I vissa fall måste man avliva många djur. Varför väljer man att avliva djur? Varför använder man inte bara antibiotika eller vaccin eller, eller sådana saker? Varför måste man ibland avliva djur?
2: Därför att ibland är det det bästa och djurskyddsaspekt som jag sa med Så alltså När de får, får man in en smitta i en fagelgrupp så kommer de att dö inom en väldigt kort tid. Man hinner inte behandla dem, det finns ingenting att behandla med. Skulle man börja vaccinera så har vi inte längre någon riktig kontroll på var, var smittan finns. För då kommer djuren att ha antikoppar antingen för att de är vaccinerade eller för att de kanske har, har smittan. Så att vaccination är ett svärd. Dessutom så är alla influenser väldigt mutationsbenägna. Vilket innebär att precis som för vår människor influensavaccin så skulle vi behöva en ny stam varje år. Och det är inte riktigt görligt att ut, utveckla en ny vaccinstam varje år för nya vaccinationer. Men, men det pågår diskussioner i Europa om hur vi ska hantera det framöver eftersom vi har haft så väldigt stora problem de sista åren. Så att rent ekonomiskt började det kunna bli så att man, ja, att man kanske tvingas ge upp slaget om Antikropparna, om man ska uttrycka det så. Så att vi får se var vi hamnar. Men ett problem är som sagt att det är väldigt svårt att få ett välfungerande vaccin. Eftersom stammarna muterar
1: Och just fågelinfluensan påverkar ju faktiskt ganska många. Inte bara lite mer större kommersiella fjärdeföranläggningar. Utan det påverkar ju nästan alla våra hobbyhönsägare runt om i landet.
2: Ja, det gör det. Dels för att de är lika benägna som en stor besättning att få smittan, eftersom de, de fåglarna är oftast mer exponerade till omgivningen än vad kommersiella fjärdfärger är. Och dels för att de drabbas av restriktioner. När vi vill begränsa risken för smitta så kommer alla djur behöva hållas, eller alla fåglar behöver hållas instängda. Och det är ju naturligtvis. Mycket hobbyhäls som är vana vid att gå ute som då tvingas vara inne. I kanske lokaler som inte är avpassade för att ha djur inne hela tiden.
1: Varför behöver man ha dem inne?
2: Det är för att smittan kommer med vilda fåglar som flyttar. Och är de ute så är risken att de får det här smittämnet i sig mycket större än om de är inne.
1: Vad är symptomen på fågelinfluensa? Hur, hur ser man att fåglar är smittade?
2: Ofta är det en väldigt hög dödlighet. Det kan vara att de går ner i produktion. De kan få nervösa symptom. Men ofta är det första man ser är att de, de dör i stor omfattning.
1: Vad tycker du att en hobbyhönsägare ska göra om man kanske har ett par döda höns på kort tid?
2: Då ska man ringa sin, sin närmsta distriktsveterinär och prata med, med denna och förklara läget. Och lägga in eller skicka in fåglarna till SVA för obduktion så vi får kontroll på det handlar om. Och då ska man betänka att om man bara har tio höns så är ju tre döda höns en ganska stor andel. Så att det är inte det faktiska antalet fåglar som dör som är viktigt utan hur många av gruppen dör. Om man ska kalla det hög eller låg dödlighet.
1: Är det dyrt att du sedan Hanna?
2: Det måste vi kolla upp. <laughs> Nej det är inte särskilt dyrt faktiskt. Jo där och... Obduktion fjärde för flockproblem i hobbybesättning kostar 861 kronor plus moms på SVA.
1: Så det är ändå en ganska begränsad summa för att få veta vad det är som händer i ens besättning och vad man har att hantera. Mm. Det finns några väldigt fina och viktiga ord som kan vara lite svåra att hålla reda på när man pratar om smittor och, och smittsamma sjukdomar. Vad betyder ordet episotie?
2: En episotie är en allvarlig smittsam djursjukdom. Det är ett antal sjukdomar som är listade och lyder under episotillagen som där i sin tur lyder under EU-direktiv där vi är väldigt låsta i vad man måste och får och ska göra.
1: Och där har du som veterinär särskilda skyldigheter.
2: Som utredande veterinär så, så får man eh, instruktioner styrda av den här lagstiftningen eh, om vad som ska göras.
1: Sen när man väl har konstaterat en smitta så, så faller man in i särskilt schema kan man säga. Och där myndigheterna bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Men också tar kostnaderna som är kopplade till åtgärderna.
2: Ja precis. Om det är en episod 10 sjukdom så kommer Jobisverket att ta över ansvaret för hanteringen av utbrottet. Och ge instruktioner till utredande veterinär hur, vad, vad som ska göras. Och även då ersätta de, de beslut som Jobisverket tar, de tar man också kostnaden för. Inte fullt ut, inte till 100 procent, men till stor del.
1: Ett annat sånt där ord som man stöter på när man börjar titta på smittsamma sjukdomar är just zoonos. Vad är det för någonting?
2: Det är en sjukdom som kan smitta från djur till människor som går över artbarriärerna. Vilket egentligen
1: är lite otypiskt för smittor.
2: Ja, de flesta, som vi sa tidigare, de flesta smittor håller sig till ett djurslag. Men det finns några stycken som inte är så nogräknade. som salmonella till exempel.
1: Och här tänker jag att de stora besättningarna har st bättre förutsättningar att jobba med biosäkerhet.
2: Absolut. De, många av de, alltså de största besättningarna måste ha ett väldigt högt smittskydd för att klara sig. Och det har de oftast. Medan de mindre besättningar inte har samma höga nivå på hygiengräns och annat. Det skiljer också väldigt mycket mellan djurslagen. Medan fjärde och färd besättningar har väldigt hög nivå. Och till exempel en kobesättning är en ganska låg nivå på smittskyddsbarriärerna.
1: Har du någonsin blivit smittad när du har jobbat med smittoutbrott?
2: Nej, aldrig någonsin. Vilka
1: åtgärder gör du för att skydda dig själv?
2: Det är då handskar, överdagskläder, handhygien och man kommer långt med vanlig sunt
3: förnuft. Robert, insatschef.
0: Robert, vad betyder One Health för dig?
3: För mig är One Health ett sätt att gemensamt kunna uppnå en hållbar balans mellan human- och djurhälsa samt den miljö vi lever i. Den har att göra med att vi människor är en del av ekosystemet och kan påverka den både i rätt- och fel riktning. När både konsumenter och producenter förstår One Health-principerna blir det enklare att hitta gemensamma fördelar av till exempelvis en viss djurhållning och lättare att identifiera risker och möjligheter. Förebyggande och vid behov bekämpande av smittsamma djursjukdomar är ett sådant bra praktiskt exempel.
0: Distriktveterinärerna är ju en del av Jordbruksverket. Vad är distriktveterinärernas roll vid ett utbrott av en smittsam djursjukdom?
3: Vid utbrott arbetar våra medarbetare tillsammans med djurägaren och övriga jordbruksverket helt enkelt för att få bort smittan från gården. Som utredande veterinär Spårar vi varifrån smittan kan ha kommit och om den eventuellt har gått vidare till andra delar av besättningen eller andra besättningar. Vi ser också till att smittan inte förs vidare genom att spärra gården och bidra med hygienriktning och skötselrutiner. Dessutom skriver vi i samarbete med djuräglarna och andra myndigheter, såsom till exempel SVA, saneringsplaner. I dessa planer beskrivs hur gården blir fritt från smittan genom tvätt, diskussion och vid behov avledning av smittade eller befarade smittade djur. Behöver djur avlivas ser vi också till att det görs på ett respektfullt och djurfrittsmässigt korrekt sätt. Vid behov levererar vi även en ledningsresurs på plats. Vi är 11 utbildade insatsskräfer som vid behov kan bygga upp och leda en så kallad operativ ledningscentral. Den kan då användas för provtagning, vaccination eller smittsanering av gårdar. Districtsveterinärerna De är dessutom mycket mer än en utbrottshalterare. Vi genomför väldigt många förebyggande besättningsbesök där vi bland annat ger råd om hur man kan stänga potentiella smittovägar och få en optimal djurhälsa.
0: Till sist, vilka är de vanligaste smittsamma djursjukdomarna vi har i Sverige och hur många besättningar har drabbats de senaste åren nu?
3: Spontant tänker jag då på både salmonella och fågelinfluensa. Samtidigt vill jag direkt lägga till att Sverige har ett gott djurhälsoläge. Salmonella är en zonors och därför vill vi inte ha in den bland besättningarna av livsmedelsproducerande djur. Det senaste större utbrott har drabbat en stor fjärde färgård. Under 2020 smittades dessutom några grisbesättningar med en typ som inte har funnits i Sverige sedan 70-talet. Salmonella kolera suvis. Oftast ligger då antalet av smittade besättningar mellan 0 och 10 per djurslag. Så det är väldigt lågt. Under detta år hade det upptäckts fall av fågelinfluensa. Jämfört med andra länder har vi som fyr är blivit förskonade från större utbrott. Tyvärr drabbades Sverige dock hårdare under säsongen 2021. Då 24 svenska fjärdefäranläggningar drabbades under ett och samma säsong. För att inte drabba är det viktigt att man som både hobbyhönsägare och professionell fjärdefärgproducent förebygger att ens fåglar kommer i kontakt med vilda fåglar.
1: När man har konstaterat smitta och man inser att man behöver avliva Smittade djur? Behöver man avliva alla djur i besättningen då?
2: Det beror på lite vilket smittämne det är och hur gården är uppbyggd. När det gäller fågelinfluensa, som är väldigt smittsamt och smittar via, via luft i stor utsträckning, så är det oerhört svårt att inte behöva avliva alla djur på gården. Pratar vi om salmonella istället till exempel så kan man mycket väl avgränsa smittan till vissa avdelningar eller vissa hus eller vissa grupper beroende på hur snabbt man hittar smittan och hur snabbt man lyckas sätta de här extra hygiengränserna och så. Så man kan absolut ha gårdar med till exempel äggproduktion i ett hus medan ett annat hus just har blivit konstaterat eh, ha smittan och blivit avlivat. Så det, går, det är lite olika från ämne till ämne helt enkelt.
1: Men då provtar man alla avdelningar och ser vilka som är fria och vilka som är smittade.
2: Absolut, då provtar man de här ännu icke-smittade avdelningarna provtas intensivt, mycket oftare än de var femtonde vecka som är en normal provtagning. Man provtar väldigt ofta för att hålla kontroll på det, att man inte har fått in smittande.
1: Vad är din analys efter all erfarenhet du har av det här arbetet? Vad, vad behöver vi göra framåt? Vad behöver vi utveckla vidare för att göra vår smittskyddsarbete ännu bättre och vår hantering av smittsamma sjukdomar ännu bättre?
2: Ja, det man måste göra är att förebygga, förebygga, förebygga. Och Då är det ju smittskyddsbarriärer och hygiengränser i ännu större utsträckning än vi har nu. Så nu går vi in i en hygienslus här, en hygien består av en barriär som man ska kliva över, handfart och sen en, en ren och en oren zon. Så nu kommer vi utifrån och då kommer vi från den orena zonen och ska gå in till djuren då, som är den, den rena zonen. Så är det normalfallet, i just det här stallet så har vi haft ett utbrott av en, en smitta vilket innebär att det är tomt och då är plötsligt insidan den orena zonen och utsidan den rena zonen. Men principen är densamma att det man har på ena sidan om barriären stannar där. Och det är en fysisk barriär här, det är
1: liksom uppkaklat en halv meter drygt från golvet för att man liksom inte ska råka kliva in utan det ska vara tydligt att här är det stopp.
2: Exakt, det ska vara svårt att göra fel och lätt att göra rätt. När det gäller hönsbesättningar så i det frivilliga smittskyddsprogrammet så finns det statuerat att en hygiengräns ska bestå av en barriär som är minst 40 cm hög. För att man ska måste kliva över. Man ska inte kunna råka missförstå någonting.
1: Och vad ska man nu göra när man går över här? Man ska lämna sina
2: skor? Precis, man ska ta av sig skor och antingen byta kläder eller ta på sig överdagskläder när man kliver över. Sen ska man tvätta händerna innan man går vidare. Och så när man kommer tillbaka så gör man samma sak igen. Man tvättar händerna och man lämnar det man hade på ena sidan på den sidan och kliver över själv.
1: Men idag duschar vi inte?
2: Idag duschar vi inte. Det här är en normal normalbesättning, en produktionsbesättning. Och då har vi inte någon dusch utan det är framförallt i avhällsbesättningar vi har det. Så, så nu tar vi av tar vi de här avrallerna. Och så kommer man ju tänka sig för att man inte kliver över med sina smutsiga ytterkläder utan man faktiskt... Klä på sig de rena kläderna när man går över kanten så det är lite av en balansakt att ta sig över barriären och klä på sig samtidigt.
1: Här kommer yogapassen väl till användning.
2: Precis, balans är bra. Så ingenting som har varit på utsidan ska följa med
1: Och det där har du gjort förut?
2: Det har blivit några gånger nu. Man får utveckla en viss teknik och det där med yoga är inte alls det är inte ett skämt utan det är väldigt nyttigt. Så nu har vi lyckats ta oss över här utan att ta med sig någonting från utsidan.
1: Och nu drar du upp den
2: blåa överallen. Blå och sen har man en liten sån luva för att skydda håret.
1: Och då är det bara ansiktet som sticker fram och
2: händerna och händer. som ska tvättas. Precis. Så nu tvättar vi händerna. Så, skål och vatten. Och så avslutar vi med lite handspritt. Så nu är vi så säkra vi kan på att inte ta med oss någonting in. Och sen gör vi samma sak när vi går ut sen igen, fast tvärtom. Då är vi redo. Då är vi redo. Nu är vi inne i stallet. Nu är vi inne i ett väpensstall precis. Och här har vi nyligen haft ett utbrott. Det här stallet är nu under sanering. Det vi har gjort här nu är att vi har torrstädat. All gödsel och allt all bäddmaterial är borta och det är sopat och städat. Nu ska det tvättas och desinficeras och sen avslutar man med att provta överallt i stallet för att se att man verkligen har blivit av med alla bakterier. Så att det är en lång process som vi precis har påbörjat.
1: Och det är betonggolv och betongväggar och sen är det som en inredning i flera våningar. Och så hänger det som orangea skynken för, är det för Det
2: är för redorna precis så att hönsen ska få lite privatliv där bakom. Så att här längst ner så går man och så har du fodertråg här. Där de äter. Nästa varning så är det rederna bakom där och sen vattenledning som de dricker ur. Och när de då värper här in i rederna så lutar golvet lite grann vilket gör att äggen rullar ner på ett äggband som sen för äggen ut ur stadet. Och längst upp så har vi då ytterligare yta, eh, sitt, sittpinnar och yta att vara på.
1: Och hönsen vistas på alla de här
2: våningarna? Det gör de. Eh, alla höns vistas inte överallt, men alla, de har tillgång till hela, till hela systemet. Vilket innebär att golvytan blir ju väldigt mycket större i ett sånt här systemet som du har golv i flera nivåer. Liksom. Vad äter de? De äter i den här rännan här kommer det foder utmatat vid en foderkedja, fem-sex gånger per dag och sen har de då vatten här i den här ledningen med de här nipplarna. Och det ser du ju väldigt många nipplar så det finns gott om, gott om utrymme för varje fagel till det. Och där finns ju vatten hela tiden såklart.
1: Och det är fönster som man ser lite ut och utanför har vi...
2: Det finns fönster här och utanför så har vi verandor, vilket innebär att det har extra golvyta med extra, extra ljus. Det där är klassat som en inomhusmiljö så det är ju inte direkt ute men det är ju ändå stora ljusinsläpp och extra yta. Och de uppskattar verandorna väldigt mycket. De är där till stor del av dagen.
1: När man jobbar förebyggande i ett sånt här stall för att det inte få in smitta, vad är det då man ska vara noggrann med?
2: Det är ju de här hygiengränserna som vi pratade om. Och sen är det kvaliteten på, på hus, att inte man får in gnagare, insekter, fåglar. För de bär ofta med sig både det ena och det andra utifrån och in. Så det gäller att det är tätt för utomstående. Det är det viktigaste. När man
1: väl har fått en smitta, hur rengör man ett sånt här stall på ett bra sätt? Det är så otroligt mycket detaljer det här inne. Det är mycket teknik, det är mycket...
2: Inredning, det är många små saker som ska bli rena. Det här stället är torrstädat, man har alltså mockat ut bädden, man har skrapat bort all gödsel man ser. Man har skrubbat och borstat på hela inredningen så att det är så tagt bort så mycket torrt material som möjligt. Det kommer sen att tvättas också med högtryckstvätt. Och det är som du säger, det är, en, det är inte så lätt för det är oerhört mycket skrymslan i en sån här inredning. Men man får, man får vara noggrann och göra det på ett systematiskt sätt. Man jobbar sig uppifrån och ner så man inte stänker tillbaka skit på ett redan rengjort, en rengjord yta. Och så går man om mer än en gång. Och när det är tvättat sen så låter man det torka och sen desinficerar man innan jag kommer och provtar.
1: Är det du som bestämmer hur man gör rent det här
2: stallet? Nej, jag bestämmer bara att det ska vara rent. Sen är det upp till, till djurägaren och de som tvättar och ser till att det blir så rent som jag vill ha det. Alla sådana här stall tvättas, inte riktigt varje år, men nästan var 70, 70 veckors mellanrum ungefär. Så att de flesta har mycket goda rutiner för hur, hur man tvättar just det här, sitt eget stall. Liksom. Vad är din viktigaste
1: roll som utredande veterinär i samband med
2: sammanhetsmittutbrott? Det är att se den större bilden med att man inte får en återsmitta med korsande vägar och vad finns det för risker med olika olika moment, olika punkter i det hela med transport av döda djur och med, vad ska vi göra av gössen och hur kan det här äggbandet som går igenom det här utrymmet, hur mycket måste vi göra det rent? Finns det någon risk att det är för smittan vidare och, och den typen av övergripande Eh, åsikter och kunskap. Tar du mycket prover också? Jag tar mycket prover när, det, när vi hoppas att det är färdigt. Eh, då tar jag prover då, och då letar jag ju efter missar. Jag går ju och letar i skrymslen och bråsen där man skulle kunna ha missat lite grann. För att, inte, för att det inte ska finnas någonting kvar. För det sista vi vill är ju att vi ska sätta in nya höns här. Och så har vi missat att det finns lite smitta kvar i stallet och så får vi ett nytta utbrott direkt. Det är ju det är en katastrof. Den här vintern har vi hört mycket om ägg som återkallas i butik.
1: Eh, kan man vara säker på att äggen man köper i butiken går att äta rå? ju vana vi då? Smaka på smeten eller, eller inte genomkoka äggen? Äta löskokta ägg i Sverige?
2: Eh, Sverige har en oerhört lag sambinella förekomst. Eh, man kan aldrig vara 100% säker på någonting, för salmonella finns i landet. Men vi har ungefär 0,6% av, av gårdarna i Sverige får drabbas varje år av salmonella. Så generellt sett så kan man absolut äta svenska ägg utan att vara rädd för att bli sjuk. Situationen är helt annorlunda ner på kontinenten. Så där ska man vara försiktig med icke genomkokta ägg.
1: Du är ju utbildad veterinär och tog examen 99, 99 och jobbar ju till vardags som vilken veterinär som helst ute på fält. Det här är ju ett annat typ av arbete. Vad är det som gör att du tycker att det här känns så meningsfullt?
2: Det är ett ganska spännande arbete faktiskt att försöka få den här helhetsbilden av en hel gård och hur smittan kan flyttas och hur man kan förhindra det. Sen är det viktigt ur livsmedelssäkerhetssynpunkt att vi har de här, um, har de här ut, saneringarna av gårdar som har blivit drabbade. Så det känns som att man gör en, en god samhällsnytta också.
1: För det handlar om att vi ska kunna vara säkra på att de livsmedel vi äter är hälsosamma. Att vi inte blir sjuka av dem. Och det handlar om att skydda djuren så att de slipper lidande
2: och också säkra tillgången på livsmedel. Ja, precis. Du summerade det väldigt väl där. Sen är det ju också de här goda smittskyddsläget vi har i landet bidrar ju till att vi kan ha en väldigt låg antibiotikaanvändning på våra produktionsdjur. Så att det är ju ytterligare en aspekt att ju, ju bättre smittläge vi har, desto mindre antibiotika kommer vi behöva använda.
1: När kommer det finnas hunds i det här stallet igen?
2: Vi siktar på att flytta in så här vecka 20. Så det är ganska snart. Och de de unghönsen är ju redan på väg så att säga. De, de är ju redan förkläckta och håller på att växa upp så, och de måste flytta i vecka 16, 17, kanske 18. Så vi har kniven på strupen, vi måste få det här rent till vecka 20 så att vi kan släppa in dem.
1: Och då börjar de lägga ägg för det gör de i en viss ålder.
2: Precis, de ska ju in i det här systemet från unghönsuppfödningen till värphönssystemet måste de in i veckan 16-17 eftersom de börjar lägga ägg i vecka 18-19-20. Och då ska de ha lärt sig hitta, de ska veta vad reden är, de ska liksom ha hittat sin nya plats i, den här, i det här stallet.
1: När du går på mataffären och handlar, tänker du någon gång på kopplingen mellan det du gör i sådana här situationer, ditt arbete och möjligheten att äta mat som är fri från smitta?
2: Indirekt gör jag det eftersom jag alltid köper svenskt oavsett om det är ägg eller, eller kött eller vad det är. Och i och med att vi har det fantastiska smittläget som vi har i det här landet så kan jag göra det utan att tänka. Jag kan äta in, icke fullt genomstekta hamburgare utan att vara rädd för salmonella. Jag kan göra majonnäs på svenska ägg utan att vara rädd. Så att indirekt så gör jag det absolut genom att jag alltid väljer svenskt.
1: Är det här någonting som du funderade på under veterinärutbildningen att jobba med?
2: Eh, verkligen inte. Jag visste inte ens att den här uppgiften fanns. Utan det var rent slump att för snart 20 år sedan eh, så råkade jag bli ansvarig för ett salmonella utbrott eh, på flera mjölkgårdar. Sen har det bara rullat på att i och med att jag fick den erfarenheten så har jag fått bli. Tillfråga de andra liknande uppgifter och samlat på mig mer och mer kunskap inom området. På vilket sätt är den här arbetsuppgiften givande som veterinär? Um, därför att man får den större bilden. Man får göra en stor insats för många samtidigt. Och så får man vara lite detektiv och, och få se att hitta de här lösningarna på saker och ting och hitta svårigheterna och bristerna så att man kan motverka dem. Är du stolt över att svenska livsmedel är fria från många sjukdomar som
1: finns utomlands?
2: Verkligen, vi har inte bara förmodligen världens bästa smittskyddsläge utan också väldigt hög urvälfärd. Så att jag är väldigt stolt över svensk livsmedelsproduktion.
1: Men då är vi klara för idag. Ja, vad kul att ha här. Spännande att se ditt arbete.
2: Det är ju en annorlunda uppgift som inte man kanske är helt medveten om från början, att den finns.
1: Den har ju ett större perspektiv, en större mening.
2: Precis, men det handlar inte bara om ett enskilt djur, utan både om väldigt många djur och väldigt många människor. Kör försiktigt hem. Detsamma. Tack för idag. Tack för idag.
0: Nu åker vi hem mot Carolina. Pankeverksamheten startar ju mycket när man får möta Sofia och prata om smittskyddet på det här sättet. Om de här livsmedlen som vi använder dagligen. Just äggen som man äter till frukost, har i pannkaksmeten eller sockerkakan. Att vi i Sverige håller en så pass hög nivå som, som gör att vi konsumenter kan känna oss säkra. Att det finns en process i det här landet som säkerställer att livsmedlen är säkra att äta. Men man
1: tar med så mycket intryck hem. Vi tar så för givet att det ska finnas mat i butiken. Och vi tar för givet att vi kan äta det och det är säkert. Men det finns ju ett system bakom. Vi har ju byggt upp någonting, investerat i någonting. Och jag tycker det här som Sofia lyfte upp också med att, att vi har en så bra förebyggande smittskydd. Och att vi är så duktiga på att hålla ner nivån av smittor i landet gör att vi till exempel kan använda mindre antibiotika till våra djur och det är ju verkligen superviktigt utöver att det ger oss säkra livsmedel som vi kan äta utan
0: att vara rädda eller kanske behöva koka äggen mm. tills de är hårdkokta det är livskvalitet Men nu ska vi rulla hemåt och nu kommer det ytterligare ett litet snöväder här <laughs> som vi ska ta oss igenom så att vi ska köra försiktigt Absolut, betydligt nättare än det vi hoppade över Nästa gång Om det nu går som vi har tänkt
1: den här gången Vi kanske ska sluta säga vad vi ska göra nästa gång <laughs> Nästa gång
0: så hoppas vi att det blir lite babyboom Precis, då har vi ju planerna på att åka till vår kollega Jessica Som både är veterinär och lammuppfödare Och då förväntar vi oss att det blir många bebisar som kommer Förhoppningsvis Häng med oss då Gör det. Vi hörs. Uppdrag veterinär.